2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios, amigos, oyentes, bienhechores, de todos aquellos que formamos parte de esta gran familia de Radio María. En el programa de hoy vamos a comenzar, escuchando el último episodio del curso B, ese curso sobre los fundamentos de la fe y de la evangelización, que nos está acompañando aquí en el programa voluntario desde el mes de junio. Hoy con un tema muy interesante, aprovechar al máximo el resto de mi vida. A continuación hablaremos con voluntarios. Nos trasladamos hasta Valencia, donde Ana Vila y Pura Giner, voluntarios del grupo, nos van a contar qué tal fue la Copa Nacional de Seminarios, una copa de fútbol, que tuvo lugar en Valencia la primera semana de septiembre y que Radio María también quiso estar allí presente. Oh, Seguiremos hablando con voluntarios y nuestra compañera Julia del Moral entrevista al grupo de voluntarios de Badajoz, en particular Dionisio Sorando, que nos van a contar qué tal vivieron la peregrinación de la reina de Radio María que tuvieron allí en esa ciudad durante el verano. Para terminar, haremos un breve repaso de toda la actualidad de la radio y del voluntariado. Les saluda, agradeciéndoles la atención, David Martínez, porque comienza el último programa de esta temporada desde curso 2022-2023 este programa de Radio María Voluntarios Y como decíamos, comemos el programa terminando el curso VEN, de escuchar este curso de sobre los fundamentos de la fe, la nueva evangelización. 15 episodios de distintos temas de, de la fe, del mal, del Espíritu Santo, de Dios, de la Iglesia, de temas que, que son de actualidad, temas que muchas veces nos hacemos preguntas y que les hemos querido compartir desde el mes de junio para que también les ayude y pueden recomendarlo a otros. Un curso que recordamos está disponible en nuestro podcast www.radiomaria.es barra podcast ahí pueden encontrar todos los capítulos buscando por curso VEN y que hoy termina con un tema que, que llama, un tema que es aprovechar al máximo el resto de mi vida. Pues con esa llamada, con esa invitación, escuchamos este último episodio
0: del curso VEN. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo el resto de mi vida? Solamente tenemos una vida, probablemente nos gustaría tener más. E. H. Lawrence dijo, ¿Quién pudiera tener dos vidas? La primera en la cual uno pudiera cometer sus propios errores y la segunda en la cual pudiera sacar provecho de ellos. Pero en la vida no hay ensayos, aparecemos directamente en el escenario. Aunque hayamos cometido errores en el pasado, con la ayuda de Dios, es posible sacarle partido a lo que nos resta de vida. San Pablo nos dice en la Carta a los Romanos, capítulo 12, cómo podemos hacerlo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente... ...así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios... ...buena, agradable y perfecta. ¿Qué debemos hacer? Romper con el pasado. Como creyentes estamos llamados a ser diferentes del mundo que nos rodea. San Pablo escribe... ...no os amoldéis al mundo presente... ...refiriéndose al mundo que ha dejado a Dios de lado. Como interpreta un escritor este versículo... ...se podría decir... ...no permitáis que el mundo alrededor vuestro... ...os empuje y os fuerce a amoldaros a él. Esto no es fácil... ...hay presión para que nos amoldemos... ...para que seamos como todos los demás... ...es muy difícil ser diferente. Un joven policía estaba haciendo su examen final... ...en la academia de policía... ...esta era una de sus, las preguntas... Te encuentras patrullando en las afueras de la ciudad cuando ocurre una explosión de gas en una calle cercana. En la investigación te das cuenta de que la explosión ha hecho un agujero grande en la acera y hay una camioneta volcada allí cerca. Dentro de la camioneta hay un fuerte olor a alcohol. Ambos ocupantes, un hombre y una mujer, se encuentran heridos. Reconoces a la mujer como la esposa de tu superior, el inspector de tu departamento, que se encuentra de viaje en los Estados Unidos... Un motociclista se detiene para ofrecerte ayuda y te percatas de que es un hombre a quien se busca por robo a mano armada. De pronto, un individuo se aproxima corriendo y gritando que su esposa está esperando un bebé y que a causa de la conmoción por la explosión, el parto se ha iniciado. Otro hombre grita pidiendo ayuda porque, lanzado por la explosión, ha caído en un canal adyacente y no sabe nadar. Teniendo en cuenta las indicaciones del manual de salud mental, describe en pocas palabras qué medidas tomarías en esta situación el oficial el policía pensó por un momento tomó su bolígrafo y escribió me quitaría el uniforme y me perdería entre la gente podemos entender por qué respondió así como creyentes es a menudo más fácil quitarnos nuestros uniformes de cristianos y confundirnos entre la multitud pero estamos llamados a permanecer diferentes a mantener nuestra identidad de creyentes donde quiera que estemos y cualquiera que sean las circunstancias. Un creyente es llamado a ser una crisálida, no un camaleón. Una crisálida se convierte en una hermosa mariposa. Un camaleón es un reptil que tiene el poder de cambiar de color. Muchos pueden adquirir matices verdes, amarillos, marrón claro o marrón oscuro. Se piensa que cambian de color para camuflarse con el entorno que les rodea. De manera semejante los camaleones cristianos se camuflan con sus alrededores, felices de ser creyentes en la compañía de otros creyentes, pero dispuestos a cambiar sus normas cuando el entorno no sea cristiano. Cierta leyenda dice que se realizó un experimento con un camaleón. Le pusieron sobre una típica tela escocesa a cuadros y no pudo resistir la tensión y explotó. El camaleón cristiano experimenta una tensión casi insoportable en su vida y al contrario de las Crisálidas cristianas no llega a desarrollar todo su potencial. Los creyentes no están llamados a hacerle el juego a su entorno, sino a ser diferentes. Ser diferente no significa ser raro. No estamos llamados a usar ropa rara ni a hablar con un lenguaje religioso peculiar. Podemos ser normales. La normalidad que algunas personas sienten necesaria como parte del cristianismo es totalmente absurda. De hecho, una relación con Dios a través de Jesús debe hacer que ambas personalidades se integren. Cuanto más nos parecemos a Jesús, más normales nos volvemos, en el sentido de que nos volvemos más completamente humanos. Cuando seguimos a Jesús, experimentamos una liberación para abandonar patrones y hábitos que nos envilecen a nosotros y a los demás. Por ejemplo, significa que ya no podemos permitirnos hablar a espaldas de la gente. Significa que ya no podemos... ...dedicarnos a malgastar nuestro tiempo protestando y quejándonos... ...si eso es lo que solíamos hacer. Significa que ya no necesitamos conformarnos a los patrones de moralidad sexual del mundo de hoy. Todo esto puede sonar muy negativo, pero no debe serlo. En lugar de ser calumniadores, debemos ser los que animan... ...y constantemente buscan edificar a otros en el amor. En vez de quejarnos y protestar, debemos estar llenos de agradecimiento y gozo... ...en vez de permitirnos la inmoralidad sexual... ...debemos estar demostrando la bendición que trae consigo... ...el guardar los designios establecidos por Dios. Este último ejemplo es un área... ...en la que muchos encuentran dificultades. Al hablar de la fe cristiana... ...hay un tema que surge una y otra vez... ...la pregunta acerca de la moralidad sexual. Las preguntas que más frecuentemente se hacen... ...en este área son... ...¿qué pasa con el sexo fuera del matrimonio? ¿Es malo? ¿Dónde lo dice la Biblia? porque es malo. El patrón de Dios, en esto, como en todo, es muy superior a cualquier otro. Dios inventó el matrimonio, también inventó el sexo. Él no está, como muchos parecen pensar, observándonos con asombro y diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Con qué historia me van a salir ahora? C.S. Luis señaló que el placer es idea de Dios, no del diablo. La Biblia afirma nuestra sexualidad. Dios nos hizo seres sexuales y diseñó nuestros órganos sexuales ...para nuestro disfrute. La Biblia elogia la intimidad sexual. En el Cantar de los Cantares de Salomón... ...vemos el deleite, el contentamiento y la satisfacción que trae. El inventor del sexo también nos dice... ...cómo éste puede ser disfrutado al máximo. El contexto bíblico del acto sexual... ...es el compromiso de por vida en un matrimonio... ...entre un hombre y una mujer. La doctrina cristiana se establece en Génesis 2.24... ...citada por Jesús en Marcos 10.7 por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo el matrimonio conlleva el acto público de dejar a los padres y de hacer un compromiso de por vida implica el unirse con la pareja la palabra hebrea significa literalmente adheridos juntos y no solamente física y biológicamente sino emocional, psicológica, espiritual y socialmente este es el contexto cristiano de la unión de una carne la doctrina bíblica del matrimonio es la perspectiva más estimulante, emocionante y positiva del matrimonio que existe. Nos presenta el plan perfecto de Dios. Dios nos advierte del peligro de salirnos de los límites que Él ha establecido. El sexo casual no existe. Cada acto sexual afecta a la unión en una carne. Cuando esta unión se rompe, las personas resultan heridas. Si pegas dos piezas de cartón y después las separas, puedes escuchar el sonido que hace el material al desprenderse y puedes ver cómo los pedazos de cada uno permanecen en el otro. De manera similar, el ser una sola carne y después separarse deja cicatrices. En cada relación rota vamos dejando trozos de nosotros mismos. A nuestro alrededor podemos ver lo que sucede cuando los patrones establecidos por Dios son ignorados. Vemos matrimonios deshechos, corazones destruidos, ...niños heridos, enfermedades sexuales y vidas deshechas. Por otra parte, en muchos matrimonios cristianos... ...donde sí que se guardan los patrones de Dios... ...vemos la bendición de Dios que Él se propuso otorgar... ...en relación al sexo y al matrimonio. Por supuesto, nunca es demasiado tarde. El amor de Dios a través de Jesús puede traer perdón... ...sanar heridas y restaurar en su totalidad... ...las vidas que han sido destrozadas... ...pero es muchísimo mejor evitar la necesidad de tales medidas. Así que no permitamos que el mundo nos reduzca... ...para moldarnos a su estrecha medida. Mostremos al mundo algo mucho, mucho mejor. Empezar de nuevo. San Pablo dice que debemos ser transformados... ...en la carta a los romanos capítulo 12. En otras palabras... Debemos ser como crisálidas que se transforman en una hermosa mariposa. Muchos se sienten temerosos del cambio en sus vidas. Dos crisálidas sentadas en una hoja vieron pasar a una mariposa. Una le dijo a la otra, «Nunca me verás convirtiéndome en una cosa de esas». Así de exagerado es nuestro temor por dejar atrás lo que conocemos. Dios no nos pide que dejemos atrás lo que es bueno, pero nos pide que nos deshagamos de lo que no sirve, hasta que no nos deshagamos de lo que es desechos, basura, no podremos disfrutar de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Una mujer vivía en la calle y deambulaba por los alrededores de una iglesia. Pedía dinero y reaccionaba agresivamente contra aquellos que se lo negaban. Anduvo así por las calles durante muchos años, acompañada de una gran cantidad de bolsas de plástico. Cuando murió, llegó el funeral. Aunque no se esperaba que nadie estuviera presente, ...asombrosamente llegaron varias personas bien vestidas al mismo. Más tarde se descubrió que esta mujer había heredado una gran fortuna. Había comprado un apartamento de lujo y muchas pinturas valiosas... ...pero había escogido vivir en las calles con sus bolsas de plástico llenas de basura. No pudo abandonar su estilo de vida y nunca disfrutó de su herencia. Como creyentes hemos heredado muchísimo más, todas las riquezas de Jesús... Para poder disfrutar estos tesoros, debemos dejar atrás las basuras, los desechos de nuestras vidas. San Pablo nos dice, aborrece del mal. Esto es lo que dejamos atrás. En los versículos que siguen, Romanos 12, 9 al 21, podemos vislumbrar unos destellos de los tesoros que tenemos para disfrutar. Dice San Pablo, el amor debe ser sincero, aborrece del mal, aferraos al bien amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes. Antes bien, servid al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alegraos en la esperanza. Mostrad paciencia en el sufrimiento. Perseverad en la oración. Ayudad a los hermanos necesitados. Practicad la hospitalidad. Bendecid a quienes os persigan. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que están alegres. Llorad con los que lloran, vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis que sois los únicos que sabéis. No paguéis a nadie mal por mal, procurad hacerlo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber Actuando así, harás que se avergüence de su conducta No te dejes vencer por el mal Al contrario, vence el mal con el bien La palabra griega para sincero significa sin hipocresía O literalmente, sin actuar o sin máscara A menudo las relaciones en el mundo son bastante superficiales todos nos ponemos máscaras para protegernos. Yo lo hice antes de ser creyente y la mantuve durante algún tiempo aunque no debía hacerlo. De hecho dije, no me gusta realmente como soy por dentro, así que voy a pretender ser alguien diferente. Si los demás hacen lo mismo, entonces hay dos máscaras enfrentadas. La gente auténtica nunca se llega a conocer. Esto es lo opuesto al amor sincero. El amor sincero implica quitarnos todas las máscaras y tomar el riesgo de revelarnos tal como somos cuando sabemos que Dios nos ama como somos quedamos liberados para quitarnos las máscaras esto significa que hay una profundidad totalmente nueva en nuestras relaciones algunas veces la gente toma una postura cínica frente al entusiasmo mostrado por quien se acerca a Dios pero el entusiasmo no es malo hay gozo y alegría un fervor espiritual que emana de nuestra relación con Dios esta experiencia inicial de Cristo está creada para perdurar y no extinguirse San Pablo dice, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Cuanto más tiempo hayamos sido creyentes, más entusiastas deberíamos ser. San Pablo insta a los creyentes a que vivan en armonía unos con otros y que sean generosos, hospitalarios, que perdonen, que compartan los sentimientos ajenos y que vivan en paz con todo el mundo. Esta es la imagen gloriosa de una gran familia cristiana. A la cual Dios nos llama atrayéndonos a una atmósfera de amor, alegría, paciencia, fidelidad, generosidad, hospitalidad, bendición, regocijo, armonía, humildad y paz. Donde el bien no es vencido por el mal, sino el mal es conquistado por el bien. Estos son algunos de los tesoros a nuestro alcance cuando dejamos atrás los desechos. ¿Cómo lo logramos? Presentad vuestros cuerpos. Esto requiere un acto de voluntad. San Pablo nos manda que a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere que ofrezcamos todo nuestro ser y todas nuestras vidas. Primeramente ofrecemos nuestro tiempo. Nuestro tiempo es nuestra posesión más valiosa y tenemos que dárselo todo a Dios. Esto no quiere decir que lo utilicemos todo en oración y estudio de la Biblia, sino que permitimos que Dios establezca sus prioridades en nosotros. Es muy fácil equivocarnos cuando establecemos nuestras prioridades. Un anuncio que apareció en el periódico decía «Granjero busca señorita con tractor para fines amistosos y posible matrimonio. Por favor enviar foto del tractor». No creo que el granjero tuviera claras sus prioridades. Nuestras relaciones deben ser nuestra prioridad. Y nuestra prioridad número uno es nuestra relación con Dios. Debemos apartar un tiempo para estar a solas con Él. También debemos apartar un tiempo para estar con otros creyentes los domingos y también alguna reunión durante la semana donde podamos animarnos los unos a otros. En segundo lugar debemos ofrecer nuestros deseos al Señor, diciéndole Señor, en Ti confío todos mis deseos y los pongo en Tus manos. Él nos pide que busquemos Su reino y Su justicia como nuestro mayor deseo, y entonces nos promete suplir todas nuestras necesidades. Esto viene en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33. Esto no significa necesariamente que todos nuestros deseos desaparezcan, sino que toman un lugar secundario a la voluntad de Jesús en nosotros. Por ejemplo, no es reprochable el querer tener éxito en tu trabajo, siempre y cuando la motivación sea en todo buscar el reino de Dios y su justicia, y que lo uses para su gloria. En tercer lugar, necesitamos ofrecerle a Dios nuestras posesiones y nuestro dinero. En el Nuevo Testamento no se prohíbe la propiedad privada, el ganar dinero, el ahorrar e incluso el disfrutar las cosas de la vida. Lo que está prohibido es la acumulación egoísta para nosotros mismos, una obsesión enfermiza con las cosas materiales y el poner nuestra confianza en las riquezas. Lo que promete seguridad lleva a eterna inseguridad y nos aleja de Dios. El dar generosamente es la respuesta apropiada a la generosidad de Dios y a las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. También es la mejor forma de romper las ataduras del materialismo en nuestras vidas. Después necesitamos darle nuestros oídos, esto quiere decir lo que escuchamos. Debemos estar preparados para dejar de escuchar habladurías y otras cosas que nos hacen caer a nosotros y a los demás. En vez de esto, debemos sintonizar nuestros oídos para escuchar lo que Dios dice a través de la Biblia, la oración, los libros, grabaciones. Le ofrecemos nuestros ojos y lo que vemos. Una vez más, a veces miramos con celos o para criticar, o con lujuria, o con algún otro pecado, mientras que hay otras cosas que pueden llevarnos más cerca de Dios. En vez de criticar a las personas, debemos verlas a través de los ojos de Dios y preguntarnos «¿Cómo puedo ser bendición para esta persona?». También debemos darle nuestras bocas. El apóstol Santiago nos recuerda cuán poderoso instrumento es la lengua. Podemos usar nuestras lenguas para destruir, para traicionar, para maldecir, para chismorrear o para atraer la atención sobre nosotros. O podemos usar nuestras lenguas para adorar a Dios y para animar a otros. Más aún, le ofrecemos nuestras manos. Podemos usar nuestras manos o para tomar cosas para nosotros mismos o para dar a otros en actos prácticos de servicio. Finalmente le ofrecemos nuestra sexualidad. Podemos usarla para nuestra propia gratificación o podemos reservarla para el bien y el placer de nuestra pareja en el matrimonio. Nosotros no podemos escoger qué cosas sí y qué cosas no entregarle. San Pablo dice, ofreced vuestros cuerpos, esto es, cada parte de nosotros. La extraordinaria paradoja es que a medida que le damos todo, encontramos libertad. Vivir, para nosotros mismos, es esclavitud, pero vivir para su servicio... es es la libertad perfecta como sacrificios vivos hacer todo esto tiene un precio puede implicar algo de sacrificio jesús no vino a hacer la vida fácil sino a hacer grandes a los hombres debemos estar preparados para seguir el camino de dios no el nuestro debemos estar dispuestos a renunciar a lo que se ha indebido en nuestras vidas y corregir lo que necesita reparación Debemos estar dispuestos a ondear su bandera en un mundo que puede ser hostil a la fe cristiana. En muchas partes del mundo el ser cristiano implica persecución física. Más cristianos han muerto en el siglo XX por su fe que en cualquier otro. Otros son encarcelados y torturados. Nosotros, en el mundo libre, tenemos el privilegio de vivir en una sociedad donde los cristianos no son perseguidos. La crítica y la burla que podamos recibir no son dignas de mencionarse comparadas con el sufrimiento de la iglesia primitiva y los que hoy en día sufren persecución. Sin embargo, nuestra fe puede implicar el tener que hacer sacrificios, también en nuestra sociedad occidental. ¿Por qué debemos hacerlo? Lo que Dios ha planeado para nuestro futuro. Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas quiere que le confiemos nuestras vidas para que podamos comprobar cuál es la voluntad de dios buena agradable y perfecta la principal obra del diablo es dar a la gente una imagen falsa de dios la palabra hebrea para satanás significa calumniador calumnia a dios diciéndonos que no debemos confiar en él que dios es un aguafiestas y que quiere arruinar nuestras vidas a menudo creemos estas mentiras Pensamos que si confiamos en nuestro Padre Celestial con nuestras vidas, nos va a quitar todo el placer de la vida. ¿Imagináis a un padre humano que fuera así? Supongamos que uno de sus hijos viniera y le dijera, «Papá, quiero darte mi día para que hagamos lo que tú quieras». Por supuesto el padre no le diría, «Perfecto, eso es lo que he estado esperando, puedes pasarte el día encerrado en tu habitación». Es absurdo pensar que Dios nos trataría peor de lo que haría un padre humano. Él nos ama más que cualquier padre humano y desea lo mejor para nuestras vidas. Su voluntad hacia nosotros es buena. Dios quiere lo mejor, como todo buen padre lo querría. Es agradable. Es agradable para Él y para nosotros a largo plazo. Es perfecta. No podríamos mejorarla. Lamentablemente, algunos piensan que pueden hacerlo mejor. Piensan, creo que puedo mejorar un poquito el plan de Dios. Dios no está al día. No se ha modernizado en su visión del mundo y de las cosas que disfrutamos hoy. Pienso que viviré mi vida y mantendré a Dios al margen de ella. Pero nosotros nunca podremos mejorar la obra que Dios mismo hizo y algunas veces más bien terminamos creándonos una gran confusión. Mucha gente insiste en dirigir sus propias vidas, no quieren ayuda, no están dispuestos a confiar en Dios y muy a menudo terminan envueltos en lágrimas. Pero Dios nos da una segunda oportunidad. Si estamos dispuestos a confiar en Dios con nuestras vidas, entonces nos mostrará cuál es su voluntad, su voluntad buena, agradable y perfecta. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Los pequeños sacrificios que Dios nos pide que hagamos no son nada cuando los comparamos con el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Una vez Charles Stewart el capital de críquet inglés del siglo XIX que dejó sus riquezas y comodidades y el críquet para servir a Dios en China dijo si Jesucristo es Dios y murió por mí no hay nada que yo haga por él que sea demasiado difícil Stud fijó su mirada en Jesús en la carta a los hebreos se nos insta corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mientras miramos a Jesús, el hijo único de Dios que sufrió en la cruz, vemos cuánto nos ama Dios. Es absurdo no confiar en Él. Si Dios nos ama tanto, podemos estar seguros de que no nos privará de nada que no sea bueno. San Pablo escribió, el que no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Nuestra motivación para vivir la vida cristiana es el amor del Padre. Nuestro modelo en la vida es el ejemplo del Hijo. El medio por el cual podemos vivir esta vida es el poder del Espíritu Santo. ¡Qué grande es Dios! Y qué privilegio es establecer una relación con Él, ser amado por Él y servirle toda nuestra vida. Es la forma más satisfactoria, plena y con significado de vivir. De hecho, es en esta manera de vivir donde podemos encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida.
3: Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre cómo aprovechar al máximo el resto de mi vida. Aunque a veces queramos tener más de una vida... ...la realidad es que tenemos solo una... ...y la buena noticia es que Dios ha venido a cambiarla... ...y a hacerla plena. Convertirse al cristianismo no es solo un sentimiento pasajero... ...es una opción de vida que nos lleva a una renovación... ...de lo que somos y lo que hacemos. Ante esta llamada a una transformación... ...surgen temores acerca del pasado... ...e incertidumbres acerca del futuro... ...lo importante es conocer que Dios quiere lo bueno, lo agradable y la felicidad para todos los hombres. Experimentar el cambio en tu propia vida exige un acto de voluntad, exige dar un permiso sin el que Dios no quiere actuar, aunque sea Él quien da el querer y el obrar. Cuando somos llamados a una nueva vida, Dios no nos pide sacrificarnos ni renunciar a lo que somos de una manera gratuita y sin sentido. Siempre la voluntad de Dios coincide con la felicidad que anhelamos. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Por tanto, lo que Dios tiene preparado para los que le aman es un camino de felicidad y plenitud en el que nos adentramos mediante la confianza. Jesucristo, con su ejemplo, nos mostró el camino de la obediencia y del amor, el camino de la confianza en definitiva, que le llevó a la resurrección y nos ganó la vida eterna. En conclusión, la motivación para vivir una vida cristiana debe ser el amor por Dios Padre. El modelo para vivir es el ejemplo de Jesucristo y el vehículo para vivir esta vida es el poder del Espíritu Santo. En palabras de San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por el pensamiento de los hombres las cosas que tiene Dios preparadas para los que le aman.
2: Y continuamos aquí en el programa de voluntarios, les saluda de nuevo David Martínez y vamos a trasladarnos ahora hasta Valencia. Estuvimos ya la semana pasada con nuestras voluntarias, eh, que nos contaron qué tal fue esa peregrinación de la reina de Radio María a principios de verano y a finales de verano, justo a principios de septiembre, han estado presentes eh, como Radio María y también como creyentes como miembros de la diócesis de Valencia, los voluntarios del grupo, en una iniciativa muy bonita que... Es, como, como dice una noticia que leímos, que la fiebre del fútbol llega a todos sitios, incluso hasta los seminarios, hasta los futuros seminaristas, y por eso del 2 al 6 de septiembre, en el seminario mayor de la Inmaculada de Moncada, de la Arquidiócesis de Valencia, Tuvo lugar eh, la Copa Nacional de Seminarios, donde los seminaristas de distintos seminarios se enfrentaron eh, amistosamente en el fútbol esos días, también para compartir unos días de convivencia, de celebración, de, de oración, de distintos momentos que compartieron esos días. Y nuestros voluntarios estuvieron allí, dos de estas voluntarias están acompañándonos. Ana Vila, buenas noches, Ana.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Y Pura Giner, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, buenas noches David.
2: Gracias a las dos por, por acompañarnos para contar esta iniciativa que ya compartimos en otros programas Pero bueno, también queríamos un poco que, que nos contarais qué que tal vivisteis esos días Qué tal fue la experiencia, cómo como lo vivimos Y una, un evento de la iglesia como otro tanto donde Radio María quiso quiso estar presente Ana, tú que has estado ahí siguiendo más esas jornadas, haciendo crónicas Contando qué tal fue, pues sitúanos un poco y cómo lo vivisteis
4: pues mira, fue una cosa muy muy bonita, la verdad, porque yo, yo llegué ahí al, al seminario y, bueno, había, había mucha gente, eh, estaban organizados pues en, en esta mesa para, para una rifa, en este otro sitio para unas cenas, en fin, estaba todo así un poquito organizado. Y entonces, pues había gente un poco por todas partes. Y, bueno, pues pues nada, chavales. Ahí no veías ni seminaristas ni nada, veías chavales. Y luego estaba pues nuestro arzobispo también, el vestido con su clima y tal, y, se, y era un poquito el decir decirme, estoy, estoy situándome ya en donde es el seminario. Y la verdad que muy bien, todos muy contentos, la gente pues eso, muy alegre, y jugando los chavales pues eso, animándose, y la gente toda por allí pululando. Bien, la verdad que me gustó mucho, un ambiente muy agradable. Había también gente que preparaba la cena de, de, de los grupos de Maús, que también estaban por allí, y, bueno, también, pues como son grupos, pues también animando bastante. Muy bien, la verdad que fue muy chulo. Me gustó mucho.
2: ¿Y qué tal la experiencia de, de compartirlo en Radio María con las crónicas y y con la, los testimonios y eso que estuviste grabando? Pues,
4: mira, lo de la crónica. Yo <risa> era la primera vez que hacía una crónica. Y la verdad que aprendes mucho cuando te dejas un poquito, que te abandonas un poquito. Y dices, bueno, la dicen que haga lo que pueda conmigo porque... Y la verdad que sí, bien, muy bien. Eh, bueno, yo me informé y, y, lo, y luego lo que vi. Me gustó mucho de los mensajes, a ver, de todo lo que de todo lo que ellos dijeron. Uh, hubo una frase que me gustó mucho y la dijo un seminarista, un chico, no, no recuerdo ahora su nombre, pero decía que lo que más le aportaba, que, 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 deseaba, que qué pensabais que deseaba Dios que, que aportarais para mejorar a la Iglesia. Y uno de los chavales dijo, la fidelidad y la perseverancia. ¿Sí? Sí, sí. Pero lo que más me gustó fue, fue en lo que continuó, que dijo después él. Dice, eso son instrumentos, pero tú tienes que abandonarte. Tú cuando te abandonas al Señor y Él es el protagonista, no pasa nada. Todo todo Sale todo fácil. Y es verdad porque incluso a mí, por ejemplo, me está pasando eh, ahora en esta nueva faceta que, que, que estoy emprendiendo. Y, y es lo mismo. O sea, tú te dejas... Le dices al Señor, mira, haz conmigo lo que quieras, me has puesto aquí, pero haz lo que quieras. Y, y la verdad es que todo, dices, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Pues sí, pues haces una crónica, vas allí después de trabajar corriendo, que estás hasta las 12 de la noche, al día siguiente trabajas igual con la misma ilusión, y todo es perfecto. O sea, eso, ese sí. mensaje me encantó.
2: qué eh, bueno, pues una experiencia, sí, sí, sí. entiendo que, que es bonita y, y vivida con intensidad esos días.
4: Pues sí, la verdad que sí. A mí, a, mí, a mí me aportó bastante. Me gustó mucho. Además, conocía a un seminarista también. Bueno, yo lo conocía ya de mi parroquia. Y Paco, que además había tenido una experiencia porque era, era creyente, pero no, vamos, no estaba ni pensado que fuera seminarista ni nada. Y bueno, la verdad es que me recordó mucho. No, no cuento un poco sus cosas porque como es algo privado, pues no pero bueno, que había partido de, de una fase en la que no estaba con Dios y, y oyendo hablar a los seminaristas dije, pero tú fíjate cuántas personas, claro, normales, normales somos todos, pero cuántas personas vi, están con esas vivencias y no nos damos cuenta de que luego pueden ser sacerdotes. O sea, un niño, un chico que a lo mejor dice dices, Uy, es que está perdido, está enganchado al juego, está enganchado al esto, o, o no va a la iglesia para nada, o yo qué sé. Y sin embargo después el Señor le toca, él lo escucha y, y es un sacerdote. Y dices, madre mía. O sea, ahí ves que el sacerdote que tú lo ves siempre como al final del camino, pues no, pues uh -huh. él ha llegado igual como los demás. O sea, viene de la vida normal. ¿Sabes? Es, es, a mí uh -huh. esa esa fase, la verdad, ese progreso, esa progresión me, me gustó. Me gustó el verlo desde desde ahora, desde mi y pensando un poquito en los, en los sacerdotes que tenemos nosotros con
2: los que estamos de diario. Eh, bueno, pues la verdad es que es que una alegría y, y una vivencia supongo que, que especial, Y tú también estuviste allí pura experimentando eso, sobre todo en, la, en esa jornada más, más abierta que tuvieron, que en, tuvieron los días más de la copa para los seminaristas y eso, pero luego también quisieron hacer el día 4, el lunes 4, una, una jornada un poco más... Más abierta a, a distintas personas donde hubo, aparte de fútbol, pues oración, una cena muy especial, un momento Exacto. de encuentro.
1: Muy bien, eh, pues estuve bueno, la, en realidad fueron del 2 al 6 de septiembre, ¿Eh? el 4 sí. es cuando fue de las Puertas Abiertas, en la que, bueno, pues había, desde las 5 que abrieron, eh, ellos eh, hicieron la competición de fútbol, eh, bueno, Valencia, <risa> habían seminaristas pues, de toda España… ...estaba don Enrique, nuestro arzobispo... ...que les entregó la copa a los ganadores... ...y luego pues... Eh, ...todo discurrió pues... ...luego estaba una cena... ...después a las... ...primero estuvo la Hora Santa... Eh, ...todos hicieron allí... Se, ...se llenó lo que fue la, capilla, la ...lo que es la capilla de, del seminario... ...se llenó de gente... ...gente joven, que eso fue un regalo del Señor porque no eran solamente o los padres o los de Maús que estábamos estaban preparando la cena, o no, eh, había gente joven, era precioso, la adoración fue preciosa, y luego pues eh, a las, creo que eran las nueve o así, se, se repartió la cena, que bueno, consistía en repartir unas hamburguesas que habíamos hecho y demás, y luego pues estuvo el hemisiple, que eran como una puesta en común de preguntas y respuestas que se les hacían a los propios seminaristas ellos estaban encantadísimos la cena fue benéfica para un seminario de Ecuador uh -huh, y no bueno. aquello fue, fue fue un regalo la verdad es que fue un regalo del señor y como ya te ha contado <risa> Ana que estuvo de reportera bueno bueno una reportera uh -huh. extraordinaria que tenemos con Ana <risa> eh, Ana <risa> antes después durante y luego le pedimos a, a Chaume, que era, era el seminalista que iba así con, con el otro chico, no me acuerdo cómo le llaman, eh, bueno, ellos prepara, eran los que llevaban adelante, diríamos, la organización, le pedimos pues una pequeña, también una pequeña crónica de, de fin, que creo que también se os ha remitido. Y bueno, nada, okay. eh, Ana se ha estrenado como reportera, eh, total y bueno, bien, la verdad es que lo pasamos muy bien, fue agradabilísimo, todos estaban súper contentos y bueno, pues el deporte, pues mira, aparte de, de unir, pues pues eso, aparte de unir, pues los hizo a todos pues compartir muchas cosas porque es necesario, ellos luego en el hemiciclo lo compartieron y bueno, pues los futuros, nuestros futuros sacerdotes eh, que necesitamos tanto eh, y a los que tenemos que cuidar hasta el detalle máximo pues creo que bueno hicimos todo lo que pudimos por nuestra parte y ellos por la suya, porque estaban emocionadísimos y bueno, no sé sí.
2: Pues la verdad es que una experiencia intensa también no, de, eh. de jóvenes y yo creo que fue bonito que aunque no hiciéramos difusión, aunque simplemente el estar allí presentes, el poder acompañar, el poder narrar lo que se está viviendo sí. en la Iglesia de Valenciana también fue una experiencia importante.
1: Es que eran, mucha, eran muchas actividades a la vez, diríamos. Era un movimiento. El seminario bueno pues tiene unas dimensiones bastante grandes. Entonces, eh, para moverse por allí, era también el, los primeros días de septiembre y era un poquito para, para movernos por allí un poco se creyó que era mejor hacer crónicas y narración, que es lo que era la propia difusión, que ya la hicimos también, con nuestras propias nuestra propia presencia.
2: Pues Ana Vila, pura Giner, muchísimas gracias a las de por ese esfuerzo. Eh, hemos sí. convertido a Ana en reportera deportiva de, de Radio María. <risa> acompañarnos. ¿Quién te lo iba a decir, no Ana?
4: Pues sí, pues, eh, yo, la verdad que, que hay que ver lo que te pide la Virgen y bueno, y si lo pides, porque lo puedes hacer? Yo le digo tú lo que quieras, pero tú a mi lado, ¿eh? porque yo sola no puedo. Pero la verdad pues, que sí, que es muy bonito.
2: Pues muchísimas gracias a las dos por el tiempo y por el y por habernos compartido Esas días tan especiales que vivisteis.
4: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Quiero vivir, vivir, ser libre de equivocarme, sentir el frío, el dolor.
2: Y tras esta entrevista vamos a hablar con otro voluntario. Nos vamos a la otra punta de la península. Hasta Badajoz, donde nuestra compañera Julia del Moral va a entrevistar a los voluntarios del grupo de allí para contarnos qué tal fue esa peregrinación de la reina de Radio María.
5: Y, soñar. y seguimos aquí en el programa de voluntarios, eh, les habla Julia del Moral y hoy vamos a en nuestra sección de entrevistas, eh, vamos a entrevistar a el coordinador de transmisión de la, del grupo de, de Badajoz ...que ahora él mismo se, se presentará... ...y eh, bueno, pues va José tuvo a la Virgen Peregrina... ...y nos va a contar un poco su, su testimonio de, de cómo lo, cómo lo vivió... Eh, ...se llama Dionisio y aquí lo tenemos en, en directo... ...hola Dionisio, buenas tardes...
6: ...muy buenas tardes, buenas tardes Julia... Uh -huh.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo le llevas? Bueno, vamos a hacer algunas preguntas sobre el grupo de, sí. de voluntarios de, de Badajoz, desde cuándo bueno, pues, eh, empezó el grupo, y un poco tu testimonio personal sobre cómo llegaste al grupo y cómo, cómo estuviste, cómo lo viviste.
6: Sí, bueno, el grupo es Nuestra Señora de Guadalupe, eh, está situado, o nos encontramos en Badajoz, eh, ...se fundó hace unos años... ...por una colaboradora, una voluntaria... ...que ya no está con nosotros, que era Mamen... ...estudiaba su carrera en Madrid... ...y contactó con Radio María... ...y de ahí surgió la idea de hacer un grupo... ...de voluntarios en Badajoz... ...bueno, yo estuve ahí... ...luego por motivos profesionales y personales... ...pues me... ...tuve que salir del grupo... Y hace poco, pues hace poco, ahora unos cuatro o cinco meses, volví a entrar, ya que yo había trabajado hace unos años en emisoras de radio y tal, y, y hombre, me pidieron por favor que ayudara, qué tal, bueno, pues vale, pues volví a entrar y, y... porque yo pienso que todo lo que sea para el Señor, todo es bienvenido, ¿no? Y con la mano de la Virgen, por supuesto, ¿no? Entonces, pues... Eh, me animé y volví a entrar y ahí estamos, al pie del cañón, como se suele decir, ¿no? Entonces, es lo que os puedo decir, nos reunimos mensualmente en la parroquia San Juan Macías de Badajoz, que es donde tenemos nuestros equipos guardados, y ahí es donde nos reunimos y, bueno, pues ponemos puntos en común, eh, buscamos sitios para, para hacer transmisiones, y lo que te puedo decir, Julia, es que, bueno, por donde vamos y por donde llamamos para ir, nos acogen con los brazos abiertos.
5: Qué bien, sí, sí, eso es la Virgen, siempre va abriendo caminos claro. sí, y al final pues es una obra suya y, y ella es la que prepara un poco los lugares para que luego pues pues eh, todo este mensaje pueda pueda llegar a las personas. ¿no? Y, y pueda llegar. Sí. Eh, muy bien, y luego, pues bueno, tuvisteis a la, la inmensa suerte de tener la Virgen Peregrina en, en Badajoz eh, a mediados de junio, ¿verdad? Si no me equivoco, del sí, 12 al sí. 17. Pues cuéntanos un poquito por dónde la fuisteis llevando y, y cuál fue un poco la ruta que, que tuviste y un poco también pues eh, tu testimonio, ¿no? De, de cuál, cómo lo has vivido estos días en, sí. con la Virgen y cómo lo ha vivido el grupo de voluntarios.
6: Bueno, pues fuimos a Trujillo a recoger a la Virgen. Fuimos a Trujillo, la trajimos para Badajoz, lógicamente, y el 12 y 13 de junio estuvo en la parroquia de San Juan Macías, donde es nuestra sede, ¿no? Allí muy bien, bueno, pues se hizo todo lo que estaba previsto, del rezar el rosario con la Virgen, de hablar un poquito con Radio María, y pues mira, según nos decían en la parroquia, había más personas de lo habitual, más hermanos y hermanas de lo habitual, ¿no? entonces porque el mensaje de Radio María llega, llega a mucha gente no bueno luego el, el, el 14 de junio estuvo en la parroquia de San Juan de Dios, una parroquia pequeñita, nueva, de reciente creación y también pues muy bien, fue ahí fue solo un día y las personas pues la verdad es que se entregaron ¿no? se entregaron, bueno ...luego el 15 y 16 de junio estuvimos en la parroquia de San Roque... ...San Roque es una barriada de Badajoz... ...y allí hay una parroquia muy conocida... ...y con unos pasos profesionales de Semana Santa... ...muy bonitos, muy buenos... ...y allí estuvimos dos días también... ...celebrando Eucaristía, rezando el Rosario... ...hablando de, de Radio María... ...y cada uno de nosotros pues exponíamos lo que lo que supuso para nosotros Radio María, cómo llegamos a Radio María y ofrecer el camino que Radio María ofrece, ¿no? Bueno, luego, luego después de, de la parroquia de San Roque, estuvimos en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia el 17 de junio, una parroquia pequeñita, ya tiene sus años, está enfrente de un hospital de Badajoz y, bueno, pues acuden muchos familiares acuden a esta parroquia a rezar y a pedir oraciones, independientemente que, por supuesto, el, el hospital tiene su capilla, ¿no? Bueno, pues estuvimos ahí. Y el domingo, pues tuvimos el inmenso orgullo de poder llevar a la Virgen Peregrina a la prisión provincial de Badajoz. Allí habíamos pedido los permisos oportunos, ¿no?, para poder entrar y para poder entrar a la Virgen. Y, bueno, por motivos de seguridad no se pueden hacer fotos, no se puede hacer nada, pero la Virgen, o si os digo, que estuvo allí. Y fue impresionante el testimonio que, que tuve de un chaval de unos 30 años, que yo conocía. Conocía, y cuando lo vi allí se me acercó. Digo, pero hombre, ¿qué hacen aquí? Dice, bueno, pues la vida, ¿no? Las cosas de la vida. cada Cada persona en la prisión es, es un testimonio distinto, ¿no?, de la vida de cada uno, ¿no? Entonces este chaval, bueno, pues se nos abrazó, tanto a, al colaborador de zona como como a mí, se nos abrazó y tal, y bueno, que, que estaba muy arrepentido de todo, pero que tenía que cumplir su condena, ¿no? Y allí estuvo él estuvo abrazando a la Virgen, él y, y varios y varios presos más, ¿no? Entonces allí tuvimos Eucaristía, eh, con el, con el capellán de, de la prisión y tal, y, y fue todo un momento único, un regalo del Señor.
5: Qué bonito, qué bonito, sí. La verdad que a veces, pues eso, la Virgen nos va llevando, ¿no? Por caminos que no que no conocemos, sobre todo, pues la Virgen Peregrina y, y nos hace acercarnos a gente que, que quizá, pues se, eh, pues no, no, no esperábamos, ¿no? Encontrarnos en, sí. en esa situación, ¿no? y, sí. y, y esa es la Virgen también ahí hace hace una gran labor, ¿no? el, el permitirnos acompañar a, a esas personas y pues cuéntanos un poquito si quieres que, que la, en la en el centro penitenciario eh, tuvisteis ahí alguna celebración con los con los presos o sí, uh -huh.
6: sí como ya he comentado tuvimos una eucaristía uh -huh. a las 11 de la mañana con el con el capellán de la prisión y con otro sacerdote y bueno pues estuvo muy interesante la eucaristía no uh -huh. allí con los presos y presas que querían ir y, y fue también, pues como digo, un momento muy, muy especial, ¿no?, muy especial porque ves a, no sé, la mano del Señor, la ves ahí, ¿no?, en uh -huh. cada uno de ellos, ¿no?, uh -huh. que vale, que, que habrán tenido sus historias, sus cosas, eso es innegable, pero... Ellos también pues, manifiestan su arrepentimiento, su, su, su problema en la vida, en realidad, porque en realidad cada, detrás de cada uno de ellos hay un problema de la sociedad.
5: Pues muchísimas gracias. Y ahora, bueno, pues un poco cuéntanos, si quieres, eh, qué le dirías a, pues a los próximos grupos que, que van a tener a la, a la Virgen, un poco para animarles en en esta semana, que supongo que habrá sido intensa, ¿no? Que acabáis sí. pues cansados y, y sí. agotados, ¿no? El, el llevarla... Pero bueno, que nos contarás un poquito eh, pues cómo lo ha vivido también el grupo de voluntarios de, de Badajoz, eh, pues los que han colaborado también en toda esta semana y qué le dirías a eh, los próximos grupos que, que la van a tener o los que están todavía ahí dudando si porque claro, pues siempre es un esfuerzo, ¿no? Para el grupo, el el organizar esta ruta, el estar pendiente de, de la imagen todo, pues durante la semana, entonces qué les dirías para animarles
6: pues yo le diría que, que adelante, que el señor siempre ayuda y la virgen más, y que es que, que, que no se arrepientan, que no se van a arrepentir de nada, que lo hagan, que lleven la Virgen a donde crean oportuno, donde más falta haga, donde más falta haga, ahí es donde tienen que ir. Y, bueno, no fuimos todos, todo el grupo de voluntarios, no fuimos todos a la prisión, evidentemente, porque, bueno, por seguridad no dejan entrar tanta gente, ¿no? Pero sí es verdad que los que fuimos, pues, como he dicho antes, vivimos un momento único, un momento increíble, indescriptible, de, de ayudar a los demás, de ver a Cristo abandonado ahí, ¿no? Y de, de dar un, una palabra de aliento, de ánimo. De, de que, bueno, que, que la, la vida la vida todo se supera y ellos saldrán de ahí y ellos tendrán también su momento oportuno, ¿no? Entonces, como digo, animo al resto de los grupos a que lo hagan, a que lleven a la Virgen donde menos te lo esperas surge algo precioso, espectacular, único y que aprovechen ese momento que el Señor nos regala.
5: Muy bien, muchísimas gracias Dionisio. Y una última pregunta en Badajoz. Sí. Eh, ¿Cuántos voluntarios sois en el grupo actualmente?
6: Somos ocho. Ocho.
5: ocho. Sí. sí. Y a los oyentes de la zona que nos estén escuchando, que seguro que son muchos, sí. ¿qué les dirías también para animarse a esta bella labor del voluntariado? Eh, bueno, pues que nos contaras un poco en qué consiste. Se, nos has contado un poquito las transmisiones, ¿no? Que te pidieron pues ser encargado de, de, de organizar estas transmisiones, pero también están las difusiones. Entonces, para ti ¿en qué consiste este voluntariado? Un poco para animar también a, a si alguien se anima a entrar en este en este maravilloso mundo, ¿no? Del voluntariado de, de Radio María.
6: Sí, yo animo a las personas que nos estén escuchando de la zona. ...de nuestra zona, que, que se animen, que contacten con nosotros... ...que, que la experiencia va a, va a ser gratificante y muy bonita. Mira, puedo poner como anécdota que en junio estuvimos retransmitiendo... ...un um, rosario, vísperas y santa misa desde Berlanga... ...que está ya al final de la provincia de Badajoz... ...límite con Córdoba y con Sevilla... ...y bueno, pues el, el, el colaborador de allí de, de Berlanga... ...pues se puso en contacto con vosotros en Madrid... ...Madrid nos lo pasó a nosotros... ...y fuimos allí a transmitir... ...y fue un día también muy bonito, muy bonito allí... ...conviviendo una jornada de convivencia... ...entonces yo animo a todas las personas... ...ya sean de Badajoz Capital, de donde sea... ...que se pongan en contacto con nosotros... ...que acudan al, a nuestro grupo y a nuestras reuniones... Y verá cómo, cómo merece la pena.
5: Pues sí, sí merece la pena. Yo creo también lo creo y creo que es algo, bueno, pues es un sentir general de nuestros voluntarios. Así que nada, te agradecemos muchísimo esta pequeña pequeño testimonio, pequeña entrevista, eh, que seguro pues eh, traerá también mucho frito. Así que nada, muchísimas gracias por todo y, y buenas noches.
6: Vale, muy buenas noches, Julia.
2: Y hasta aquí el programa Voluntarius de esta semana, que también es el último de esta temporada de la programación de Radio María. Recordamos que la próxima semana comenzaremos la nueva programación, tendrá lugar la presentación de esa nueva programación el próximo sábado 7 de octubre. Recordaré también que están invitados la próxima semana, el jueves 5 de octubre, tendrá lugar nuestra habitual Hora Santa, donde... Encomendamos todas las intenciones de nuestros oyentes, voluntarios, bienhechores de toda la familia de Radio María. Los ponemos a los pies del altar y recuerden también que pueden mandarnos sus intenciones hasta el próximo miércoles 4 de octubre eh, por teléfono 918228010 o en la página web radiomaria.es. Una semana en la que también continúa la peregrinación de la Reina de Radio María. Les recordamos que podrán encontrar esa peregrinación la semana que viene en la localidad de Fraga, en la provincia de Huesca y otras poblaciones de alrededor del 26 de septiembre al 30 de septiembre y en León del 26 de septiembre al 1 de octubre, León capital y otros sitios que irán llegando. Pues sin recordarles www.radiomaria.es. Barra peregrina o en el 91 822 810 para más información. La próxima semana comenzamos nueva temporada con cambios. Ya no seguiré acompañándoles todas las semanas en este programa. Vuelve mi compañera que dirigirá el programa junto con Julia del Moral, Lorena del Rey y que les irá acompañando durante todo este próximo curso. Nos seguiremos escuchando con alguna sección, con alguna colaboración, pero no habitualmente. Ha sido un placer poder acompañar durante estos años, todas las semanas, aquí con toda la actualidad del voluntariado y de Radio María. Se despide de todos ustedes, agradeciéndoles la atención, unidos en oración, unidos aquí en la actividad cotidiana de Radio María, David Martínez, hasta el futuro, hasta la próxima colaboración en este u otro programa. Hasta entonces, buenas noches. Y sigan escuchando la promoción de Radio María y que Dios los bendiga.